0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生
1: 活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民安后》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。今天节目在 News 九八的 YouTube 频道有同步的直播，欢迎大家聊天室有任何的问题。都可以在这个时候打进来，或者是半点钟之后，我们依照往常，我们会接受大家的 c a 有相关的问题。当然，每次我来大概不外乎就是心脏血管方面的问题。那欢迎大家打电话进来，先预告 c a 的电话专线是零二八三六九三三九八。那今天本来每次来这边，当然长心血管的疾病是比较多一点点的，但是很遗憾的，今天早上。我在啊执、呃、行医务的时候遇到个很生气的事情，因为为什么呢？最近大家不是都是打疫苗嘛，对不对？打疫苗，然后有一个病人，他已经算是还不错了。昨天他就先来看诊，他说呢，他脚有点不舒服，他怀疑他有血栓，所以他适不适合打目前所谓的 A Z 疫苗？因为目前好像只剩下 A Z 疫苗可以打了，所以他说可不可以打。那么。我帮他做了一些简单的评估跟问诊之后，那我可以很确定的，他的他没有血栓的问题，而且年纪也超过了这个医学论文上面所讲的可能会产生血栓并发症的年纪，所以什么东西都看得很好，我还花了很长的时间。昨天大家也知道，门诊事实上蛮蛮挤，蛮蛮拥挤的哈，所以我还花了蛮多时间去解释给大家听。说你要担心什么样的事情？你要预防什么事情？你今天如果要打这个 A Z 疫苗的话，你要怎么样去预防它？怎么样在之前之后要做些什么事情？所以满心鼓舞之后，他终于说：“好，我要去打。”结果很不幸的，他今天排上队了，去排去在打打战的时候，那边又有一位非常好的医师，一听到说血栓再见，请你回去不打。他就慌了，因为哈、哦，我们国内这个现在这个社会现在是真的叫做疫苗之乱了、啊，好不容易排上队了，本来要打莫德纳，后来又说不行打这个 A Z， 又抢残疾抢什么，大家弄得乱七八糟，终于排上队了。我也跟他讲说可以放心去打，勇敢的去打吧。结果呢，好不容易排上队了，他说对不起，回家。我还很生气哦，所以我就打电话去说，我他打电话给我了哈，我我我，因为他昨天很害怕，所以我特地留了电话說，说有问题的话你就要打电话给我。他在现场打电话，结果呢，医师不接我的电话，所以我是觉得，啊，当然了，医师讲的道理很简单，你没有拿诊断证明书来，你没有拿这个呃，就是检查的报告出来，所以我没有办法确定你有没有血栓，所以他拒绝打，所以。坦白讲，这段时间从啊、呃、去年开始，这段时间，因为我们医院也开始减量，好、哦，因为现在大家是讲意思是说，没有很必要，没有很紧急的手术，尽量不要做，把医院的病房空出来，等着担心有疫情发生，他们不知道怎么办的时候可以送进来。那也因为疫情的关系，我们也认为医院不现在最好能不来就不来，所以有很多几手术也都稍微延后了。那这时候，医师在医院也要做点什么事，没办法，就每天看杂志、看书啦，玩滑手机。那这时候，当然有些时候，因为议题很清很清楚，所以我们不时就要去上网去看一下最新的想法到底是什么东西。所以不外乎大家今天又跑出来了 ，A Z 跟血栓到底有什么关系？所以我想说，好，我今天刚好有这个机会来到这个地方，我好好跟大家谈一下子 ，A Z 疫苗跟 m R N A。就是 m a d o n n a 哈、哦、跟 BNT 的疫苗跟最近的高端疫苗，它中间到底有什么差异？谁会形成血栓？谁为什么会形成血栓？那希望透过这样的想法，也许大家可以更了解一点。那么这时候你比较能够理直气壮。那真的不行的话，只好勇敢跟人一直讲说 I'm OK， 然后打吧。那打了就说就就算了，否则的话哈，你好不容易排上队了，结果白跑。那他刚刚又问我了，那医师，那我今天不能打，什么时候可以再打？我说不好意思哦，现在这个登记制度乱七八糟，我还跟他讲说，你要不然你赶快回来我医院，我赶快帮你做检查发报告，你下午再去打，那那个药可能还在那里，但是好像都来不及，我是觉得有点遗憾了。那我也没有办法跟他讲说，好吧，那你是不是可以再重新去登记一次？那重新登记一次又登记到什么时候？坦白讲，真的很糟糕，我我真的没有办法回答这个问题。现在是这样子哈 ，A Z 在疫情开始的时候 ，A Z 他们就产生了一个这个呃疫苗出来。A Z 呢是英国产生啊、呃、发明出来的东西，它基本上就是用一个另外一种病毒，它是从病人得病的人身上取出个病毒，然后把它处理之后放在一个腺病毒上面。我们这次是冠状病毒哦，但它把它放在一个腺病毒上面，等于说。我做了一个，我做了一个疫苗之后，我还得放在一个卡车上面，我才能够放到人体里面去。所以，我用什么卡车把它载到人体里面去呢？它用一个腺病毒放进去，所以它是一个被杀死的病毒，然后放在一个腺病毒的卡车里面，然后咔嚓一针打进去，然后呢，过几天你就好像被感染一样，你就自己产生了一个针对这个病毒。那我常把这个。病毒叫什么 ？A Z 这个疫苗呢？啊，叫什么东西呢？就好像这个满清的时候有那个公公太监，这时候你把它阉掉之后，它是人，它也是一个是一个病毒，但是呢，它因为已经被去世了，已经被阉掉了，所以它没有这个让你去生病的机制。但是你可以认出来说，哎、欸，这个是坏蛋，这个是坏蛋，所以它要进来进来身体的时候，我说，哎、欸，不可以进来。那这时候呢，一进来之后，因为你不你不喜欢它，所以你就会产生很多很多的抗体出来，所以它是一个已经没有功能的病毒打到身体里面去，所以人家还是说哦，这个太危险了，因为毕竟是打了个病毒进去，你怎么知道你把你真的把它去湿掉了？你怎么知道它真的？所以很多人说打了这个 A Z 病毒之后，它还是会有些小感冒的症状，还是有些不舒服的东西。那我刚刚讲了，我们是把一个病毒。放在一个卡车上面，这个卡车是线性病线线病毒，把它放上去。那这个载上去的时候，它要很多东西，就像你种一盆花，你这个土壤里面可能要载很多很多的东西，对不对？所以土壤里面它就会有很多有很多这些营养的物品啊，什么东西的。那它怕这个病毒上去之后，可能很快在里面真的死了，或是让人家看不出来它是谁，所以它里头有一些小成分，目前好像发现。其中有个成分叫做肝素，好，肝素是什么东西呢？肝素我常来这边，大家就知道我是心脏血管外科的医师。每一次我要做大的心脏手术的时候，或是我放叶克膜，我我做什么什么手术之前，我一定要打个肝素。那就是什么抗凝血药，也就是说我这个肝素一打进去之后，哇，你身上的血液就不会凝固了，不会凝固的情况下。我就可以把你的血抽出来，在心肺机里头转啊转啊转啊，啊、它还可以再还到你的身体上去，它就不会形成血栓。所以肝素的目的就是做这件事情。好，肝素，所以肝素在我做完心脏手术的时候呢，我还要打个解药，让这个肝素再还原回来。那么这样的话，哎，这手术就可以顺利的去进行。这就是肝素的作用。好，我在提炼这个 A Z 疫苗的时候，我可能也需要用到一点点小小的肝素。那肝素最主要作用在哪里呢？作用在血小板上面，也就是说，它一打进去之后，这个血小板就失去功能了，它就没有办法聚集在一起，它就没有办法产生这个血栓好，那这时候我们就可以顺利的进行手术啊。但是我们身体上就很好玩的一件事情了，身体上有血小板，血小板说：“好家伙，来个坏蛋，你想要湮灭我，你想要让我没有功能，这太可恶了。”所以很多血小板呢，有些时候，大部分都束手无策啊。甘肃来了，好吧，投降，我不工作了，我就失去功能，它就不不不就没有办法产生凝血了，就没有办法产生血栓了。大部分的情形是这样子，但是有些体质的人，哈、啊，有些体质的人，他就会突然间产生什么东西，肝素的抗体啊！你个坏蛋，你想要湮灭我这个血小板家族，不可能的事情，我跟你拼了！所以它就产生一个叫做肝素的抗体。那这个肝素的抗体是什么？你越叫我不要凝固，我就越凝固给你看，而且我还自我毁灭。所以呢，它就会当你这个肝素再进来的时候，它这个抗体一看，哈，坏蛋来了，开玩笑，它就自己先把自己的血小板先杀一半，然后呢，剩下的精英部队马上更更聚集，就会产生血栓。这就是这个。产生了叫做血小板抗体，血小板抗体。那这次的 A Z， 因为在制作过程中，大家没有想到，因为它也没用多少，但是呢，很奇怪的，打完之后，在十几万个人里面，就一个人莫名其妙的产生血栓，而且他还在脑部里面产生血栓，大家百思不得其解，到底是怎么一回事？所以都一直在研究，一直在看我的里面什么成分可能会产生这样的情形。后来他们就大概猜说，嗯，可能就是这个肝素那产生了抗体。那我刚刚讲说，谁比较容易产生抗体呢？就是第一，像我们这样子肥胖的人啊、哦；第二，你曾经做过骨科手术的，哈、哦，你长期是坐卧床上那那种那种病人，或者你有在吃一些女性荷尔蒙药的一些病人，他比较容易。那还有就是以前反复的在打肝素的，谁比较反复打肝素？譬如说，长期洗肾的病人啊、哦，那经常要用一些抗凝血的药物去治疗什么事情的病人，他们因为不停的在打肝素进去，三不五十打点肝素进去，所以身体就自然产生一些抗体，它就容易产生。那产生出来之后，我也常讲，疫苗只有一 cc 不到，咔嚓打进去，你还要经过吸收，所以它是不是就一定会产生抗体出来？没有人知道。但是呢，统计起来，大概十万个人里面就有一个人。而且是属于年轻一点的女孩子，会容易产生这样的情形，所以当时把大家吓坏了。哦，开玩笑，我打个抗体，我打个疫苗，是为了要救我自己命，预防自己得到 COVID-19。19, 结果打下去反而得到血栓吗？要要吓死人了！所以马上大家说，哦，这个东西我要打个大问号。在同一个时间，这个 m r d e r n a 出来了，这个 Pfizer BNT、辉瑞公司的出也出来了。所以他们两家公司想说啊。机不可失，我赶快去，一直去宣扬说，哦 ，A Z 不行 ，A Z 危险 ，A Z 会产生这个东西，赶快打我们家这这两个比较新一点的东西，所以 m R N A 的疫苗就一下子就好像要盖过地方去了。所以 A Z 是不是这么不好？其实，嗯，我也不是专家，我都是一直看国际上不停来的文献报告，所以坐在办公室的时候就不停的浏览。新的报告，而且找一些可信任的一些杂志去读，去看他们怎么去分析。后来发现说 ，A z 并没有那么可怕，但它是有它这样的风险。那这样的风险存在的时候怎么办？其实它有解药的，因为这些肝素啦、血小板什么的，你都可以再用，再用其他方法再去取代它，可以安抚这个血小板，说不要担心，不要担心，好朋友，好朋友，大家和平共处。我们用别的药来取代它。一样可以达到这目的，但重点就是你要提早知道发生什么样的事情。这次疫苗，我们发现说比较常见的是脑部，脑部里面的一个小血管，它好像容，而且是在静脉里面哦。我们常讲静脉跟动脉是井水不犯河水，动脉的血流好快好快，静脉是逆流向上，它走得很慢很慢，所以这两个是不太一样的东西哈、哦。所以他是说在静脉里头比较容易产生，那它在脑部里面产生的血栓。跟我们脚上的深层静脉栓塞，如果你以前常常听我们这个这个这堂课，或你调倒带去找我们过去讲的静脉曲张的时候，又发现深层静脉栓塞跟表浅的静脉曲张又是两回事，它两个又不太一样。所以第一个，它发生率已经很低很低了。那第二，它是脑部的一个小血管，因为血小板的作用可能产生了一些血血栓，但是它跟深层静脉的血栓不太一样。那深层静脉血栓跟表浅的静脉曲张又不太一样，所以他几个人在一起，到底会不会是一模一样？是不是中奖率就很高？是不是目前文献是说这个几率更小了，更小更小了？所以跟你在你去个淮南市场去买菜，跟你到什么地方去走一走，染到 COVID-19， 一下子这个这个快乐缺氧或什么东西的话，那更可怕。所以他们还是说。这个几率太小，所以还是鼓励有疫苗只打之，大概是这样子的情形。所以需不需要很紧张？坦白讲，不需要很紧张。但你要了解道理的时候，你心情会稍微好一点点。OK， 先讲这一段故事，希望大家有听得懂。我们先休息一下子，待会再继续。欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那刚才回答了大家一点小小问题，问题还蛮多的，所以谢谢大家。那那啊，切入到我们这边来哈。那么我们刚刚大概简单介绍一下 A Z 疫苗这个东西。所以 A Z 疫苗，我们这就讲喽，它是一个真正的病毒，而且是不管是到武汉还是到美国什么地方，真的从那染疫的人里面萃取出这个病毒来，然后把它去世。啊、哦，我刚刚讲像公公一样阉了它，然后把它栽到一个献病土里头，打到深井方去。希望你能够激发，就像你让你有一个小感冒一样，让你真的染了一个 COVID 一样，但是它不会作怪，它让你有点症状，然后希望你身体能够产生抗体。但是有些人就讲了：“哎呀，大医师，病毒已经被你杀一半了，去世了，然后你又把它放在腺病毒上面，你又把它放到身体里面去，哇塞，绕绕绕绕,绕这么几圈才进去，这个要能产生抗体的话，实在是……”会不会太绕了太远了？好、哦，没错，就研究了一下子，哎，怪了，没这个英国人，一打进去之后，发觉说打了半天，六周后一抽血，保护力只有大概七成左右，七成七成三左右，一开始说七成九啊，那、哦、后来又降到七成三，说哎呦不好用不好用，他说那对对对。第一剂打进去才一点点嘛哈，这抗体还没产生出来，所以你隔个几周我再打一剂，因为我不敢一次打太多疫苗啊，我们再来打第二剂，所以他们好隔了两周，好隔了四周，我们再打，打进去之后，候、哦，再测，喂、哎，变好一点点，变成七成九，还是不满意，他说他这个是有问题，那这个时候呢，莫德纳跟那个 BNT 出来了。他们咔嚓一针打下去的时候，我的天哪、啊，这不得了！一针上去就是大概达到九成九成三的这保护力。这隔两周之后得几针之后再打第二针的时候，哦，可以到九成六、哦，哦，一下子涨涨很多。那他家说，哦，不得了，这个针七成多，我多了这么做的点保护力，太好了，我要喜欢 mRNA。所以大家就来研究什么叫 mRNA， 它这是一个新的技术 ，mRNA。MR NA, 我常比喻，可能大家就听得懂了。我把它形成成洋娃娃，啊、哦，它不是病毒，它也没从人家身体上萃取出什么病毒来，它完全在实验室里头去解剖析。哎，这个冠状病毒长这个样子，它是 A 加 B 加 C 哦 ，D E F 哦，这个我就做成一个跟它长得一模一样的洋娃娃，啊、哦，你要是成长年成年人的话，你会说哦，像充气娃娃一样，哦，好真啊，跟那。乍看之下跟真人一模一样，哎，对，它就有这个特色，它跟真人一样，所以它还可以有特色是什么东西呢？你只要长个什么不太对，我就再给你加一点料，来一更像。哎，譬如说我需要一个那个《玛丽莲梦露》的痣啊、哦，我可以这边加个痣啊、哦。我需要谁眼睛稍微小点，像元英师一样，我把眼睛再稍微捏一捏，它可以去塑形。所以 mRNA 它可以做好多事情。所以它可以跟着病毒哈变异的时候，哎，它以在实验室再做一做，它可以变得很像。所以这时候啪嚓一针打下去之后，哇，不得了，你就可以产生好像好像那个散弹枪一样，你会产产生一个散弹的作用，那你就可以得到一个很好的，你身体上就会激发出很多很多没有毒，但是它产生个类病毒进去。那你因为他，那就开始产生抗体啊、哦，也是一样。而且他只要打进去的这个 mRNA 不死掉，他就一直一直出来，一直出来。所以过一段时间，我们先来一个小军团，先来一个小军团。那过了四四四个礼拜，好、哦、几个礼拜之后，再打第二针进来的时候，这个小军团一看，哈、啊、哈，坏人来了，哇，在在复制，所以它会变成更多疫苗、更多的抗体出来，所以就达到它的那个疗效。所以大家说不得了，太棒了，哦。那只是说他后来也是研究打第一剂跟第二剂之间，我到底要差多少时间？哈，那后来研究发现，两个礼拜的话太快，人家还这个这个这个甲这个洋娃娃进到身体内还没开始作用，咔嚓第二剂又进来了，好像第一剂打两次一样，那个没有意思哈、哦。所以大家说这个时间要稍微稍拉长一点点，拉长一点点。后来研究发觉说，八到十二周是一个不错的一个机会哈、哦，因为。第一针打进去，你给他八周左右的时间自己去提炼、自己去养兵，然自己去训练。那十周后，八到十二、十二周的时候，第二季再进来的时候，哦哦，又来了哇！我、哦、们赶快那想办法，就又变更茁壮起来哈，就有这样的作用。所以为什么要打两季？就是这样的原因。那你想想看，我是莫德纳公司老板，我是 B N T 的老板，两家都是 m R N A。都是 mRNA 型的做法，大概大同小异，就像可口可乐、百事可乐都是一模一样的东西。那我怎么会说哦，好，你第一季打莫德纳，第二季打 BNT， 或我第一季打 BNT， 第二季打莫德纳，这两个人不会去做这样的实验嘛？也没有人会去做这样，也不会有人做这样的推荐嘛？所以你说可不可以混打这两个同样的东西的？坦白讲是不行，因为疫苗不是维他命。疫苗也不是什么健康食品，你随便打那疫苗是个毒、欸，它还是个怪东西，你进到身体里面去，还是可能会做怪呢、欸。所以不能这样随便乱打的。所以我们认为是说，呃 ，mRNA，mRNA mRNA, 虽然都是 mRNA， 但是不可以这样子混打。好、哦，所以我们现在国际上也没人建议说，那你第一针打莫德纳，第二针打辉瑞，没有这样打。所以谁可以建议呢？后来就是因为。之前不是 A Z 说一直有产生血栓吗？它有好多副作用，它又是毒，所以一大堆人说哦它不好，它不好，所以就开始有人做研究了，好吧？我第一季的时候，我迫于无奈，我打了 A Z。那你 A Z 只是单一一个病毒，死去的病毒，只是一个公公，那我干脆想办法弄一些同类型的洋娃娃，不同的洋娃娃进来，是不是比较好一点？所以就变成有人就说，我们来研究 A Z 加一个。mRNA 的这个东西，哇，不得了！意外又发现了 ，AZ 是单一病毒 ，mRNA 是好多个各式各样的洋娃娃，每个都不太一样。一下进去后，就好像陆军一下来个空军，好、哦，你看那个，你看那电影那个战争片的时候，陆军快不行的时候，怎么样可以得到解解救？就是来个空军，然后一直轰炸轰炸轰炸啊！这两个一加在一起，哇，又复复苏了。好，所以就是一个陆军，一个空军，两个进去，好，大概是这样的情形。所以那时候，呜，不得了，这个东西大家说混打，但是哈，我是 A z 公司老板，我也不希望你混打，你也好好打我两次、三次，不是很好？你干嘛去打别家的公司的东西？他也不太赞成。所以这样子的研究，坦白讲，人都不多。这样的研究在所有的文献上面，就是几千个、几万个。跟我们做当初做很大的规模的研究是是不一样的东西，所以它不太不太等同，懂我意思吗？哈、哦，所以所以这研究我们只能说好像有这样的怪有这样的现象出现，好像是有。那常常有人讲说，抗体出来了，不见得就是很有效的一件事情。抗体出来的时候，你一定要到食物进到现场去。我常比喻，大家大概又听得懂了，什么东西呢？就是这些。很多都在实验室里头告出来、告，做出来的数据，在实验室抽血出来啊，好棒好棒，好多抗体。但他到底会不会打仗，不见得会。我常比喻，我很喜欢玩电视游乐器，电视游乐器里面我也喜欢打棒球。我在电视游乐器上我很会打棒球啊，那个棒抗撞一下，全力打那个球的球扶住下来下去转来转去。我在实验室里面，我在那电视上面又很会打棒球哎、啊。但是你真的拿个棒子，真的拿个球叫我到棒球场上去的时候，那<笑>一球就打人人家脑袋，一球就挥棒落空，我根本就没有办法去去真正进战场。所以现在很多人讲说，没错，我打了疫苗，打了很多东西之后，我是会产生抗体，我是看起来好棒棒，但是我没有办法进到真正战场去的时候，我没有办法真正告诉你说它到底是好还是不好，我不知道它到底可不可以应战。所以这就是为什么要做三期临床试验，这是为什么我们对高端会有个很大的一个问号在这个地方，因为高端现在告诉我们都是说我实验室里面好棒棒，我在实验室的你看，不管谁加我谁加我都是哇、哦、number one， 所以呢他就说他很棒，他可以接受所有的挑战，但是不是真的这个样子？他必须到个疫区去，必须到一个染疫非常严重地方，真的被施打的人，哎，看看有没有就下来。就像最近美国人美国因为七月四号是开始解封了，解封的时候呢，你就会发现一个很好笑的、很很奇特的现象：打过疫苗的地方，虽然说还是有确诊，但是它确诊就不会到重症，就不会到死亡。那代表说还是会感染，但是你不会到重症，不要到死亡。那就当做一般夏天的感冒，那这个是 OK， 大家普遍还可以接受。那真正诱发起来。又不行，让又需要呼吸衰竭，又需要快乐缺氧，又需要赶快进到加护病房的时候，他们回来回报给我们，就在很多的美国的回报跟文献上面，或一些新闻媒体，或或者是说，这些人发现说又得到重症了，都是当时拒绝施打疫苗的人，不管他打 A z 不打他打莫德纳，或者打 B N T， 不等他打江森江森，都是他们不愿意打疫苗的人，他真的就染了很多东西。所以打疫苗到底是不是好处？我现在告诉你，又稍微早了一点点，因为大解封都是最近这段时间，台北市、台湾的话也是一样，微解封才是这两这两三天的事情，所以我们必须要观察一段时间，然后看一看。所以我今天特别讲，像我们今天可以观察的是什么？就是市林那家啊长照中心，因为他们又又说染疫了，那这里头只有一个人没有打疫苗，对不对？其他人染疫的是有五个是有打过疫苗的。所以，我们就可以来观察看一看，打五个疫苗的人，那他有没有变成重症，还是就是个感冒现象？如果感冒现象隔离十几天，哎，老先生又好了，又可以回到常脏中心的话，那就代表疫苗真的有效。那那个打没有打疫苗的啊，他中他现在不舒服了，送到医院隔去隔离了。如果真的又快速变坏的话。那真的告诉我们说，疫苗真的在这个疫情上面还是扮演一个很重要的角色。那到底扮演什么样的角色？我们真的得且战且走，而且用科学的数据，用大家的经验来跟大家讲话，而是千万不能老王卖瓜自卖自夸的方法来宣染你自己的东西是特别有效或是没效。OK， 我们休息一下子，那待会儿就来接 c 印，那我顺便再回答大家一些问题，休息一下。欢迎回到九八新闻台全《全民 u n c 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。那接下来时间我们就交给我们线上的观众朋友，我们先来接电话好了。林小姐啊、呃，林小姐，<喂>你好。
0: 喂，医生你好，我现在是有一个问题是关于我血压的问题。是，那我最前两天因为跟那个一个亲戚啊、哦、讲话，电话讲话讲得不愉快，那我忽然啊、哦，我的那个。整个右边的头顶一直到我的右边的脖梗，脖梗这边就忽然好像血在窜上去，非常的呃那种很不舒服<咳>。那我是从来没有这种经验，那我想我现在是不是中风？哈
1: 哈，林小姐，嗯、我跟你讲、嗯、解释一下哈，坦白讲呢，嗯、第一件事情，先恭喜你。身体有反应，因为你生气的时候血压本来就应该上去，好、嗯哦，那代表你的心脏血管对你的情境是有反应的。但是我们认为自律神经很重要一件事情是说，它不能反应过度，也就是说，你平常一百三十几的血压，当你生气的时候，你可以升到一百四、一百五，但你到一百六的时候就要刹住车子，这就是自律神经的一个调控。交感神经、副交感神经，它两个人就会去这样子去互相牵制彼此，懂我意思吗？哈。但是当年纪稍微长的时候，尤其你在吃一些慢性用药,药的时候，它这个调节的功能可能就丧失了。所以你一生气的时候，本来从一百三正常的血压，就一下冲到一百七、一百八、一百九、两百，哇，那就可怕了。刹不住车的血压的话，就很可怕了。所以第一件事情，呃。因为已经两三天了，所以我相相对我认为好像很安全，哈，好像缓和点。第二件事情，赶快把心情放轻松，没有什么事情值得去争吵的。你看看最近所有的事情，真的没什么好去争吵，一切放轻松。那你如果血压真的降不下来，赶快想办法去找医师，找谁先吃药，把药把血压先降下来。那如果临时拿不到药的时候，我最建议的方法就是。赶快先喝温开水，因为热胀冷缩，喝了热开水什么让血管稍微放松一点点。那吃一个肌肉充实剂或者止痛药之类的，把心情先放松一点点。那第三呢，把窗子打开来一点哈，让新鲜的空气能够流通，深呼吸，喘口气，就像打太极拳一样，把心情先把它缓慢下来。我相信这对你会有点帮忙。但如果这时候你再去监控你的血压，如果还是偏快，还是、啊、心跳仍然是偏快，血压仍然偏高的话，我的建议赶快去就医，那让你的医师帮你调整一下，好不好？那我们再來<好>对 ，OK，、嗯、我们再来接陈小姐的电话。陈小姐你好
0: 、啊、袁医师你好，我想请教一下，你刚刚有提到说那个因为 A G 的血栓，然后有一些状况不适合打。那你刚刚有提到说动过那个骨科手术，我想问一下哈，三十几岁女性，然后她有患过那个髋关节？那这样的话，如果他要去打的话，是第一个不适合打 A G， 还是说他如果打 A G， 可能要先跟医师讲一下那个状况，然后是不是要准备什么？那我可以线上听。OK，、呃、好，<以>谢谢、哦、陈小姐
1: 。第一件事情，三级是要换换关节，我认为他可能是以前、呃、大概出了什么事情，大家要去换关节，这是太太年轻需要做的事情，所以你要知道一下子。我刚刚讲说做过骨科手术，尤其是做过骨科手术，因为骨科手术之后，他常常需要躺在床上卧床一段时间，所以那些病人就有时候在手术过程中就并发了血栓症，哦，就是深层静脉栓塞这个情形。如果有这样子病史的人，真的在这个时间，尤其你刚刚讲三十几岁的话，他真的在现在条件上来讲的话，他是不适合打。艾滋疫苗的，所以如果有这个必要的时候，你可以回到你那个骨科医师那个地方，叫他开个诊断证明说，说他三十几岁做过骨科的手术，那么现在依照文献上面讲的话，应该是有其他选择的话，就先用其他的一些疫苗，应该会比较好。那如果说真的没有办法的时候，你这时就要去衡量一下子，我们这位小姑娘需不需要常常去到到，譬如说公共场合。需不需要常常去接触？比如说要到像我们一样，经常要进出医院接触第一线危险的人，就风险高不高？如果风险高，你现在别无选择的情况下的话，那我的建议就是在打 A Z 疫苗之前多喝水、多运动，因为会产生血栓，多半都是不活动、不什么东西产让血液产生滞留了，它就会产生血栓。所以你多喝水，让血液能够循环活动起来的时候，它发生的几率，我刚刚讲十万分之一。那十万分之一的话，你是不是这么不幸运的一个人？我不敢保证。但是你去做这样的预防，那别无选，再别无选择的时候，你就觉得很危险。你信得过高端，那你就只好去打高端疫苗。因为高端疫苗现在没有实验，所以也不知道它的副作用是什么，所以只好说阿卡、啊、蒙猪。阿崩组之后，我们看一下到底会有什么样的反应，所以这大概就差别在这个地方。所以如果你是风险高，你仍然担心，我还是建议可以打，因为一西西的药物会不会对身体造成这么大的副作用，我打个问号。但是你好好的去预防你自己，好好去准备你自己的话，反而是好事情。嗯，好不好？试试看，林先生，林先生你好，
0: 喂，老师您好、哦，是。我有两个问题想请教您<是>第一个就是您的本业这个心脏科的问题。<是>我们知道说这个心脏的冠状动脉有大约就是三条嘛，有左回血、左前降，还有右冠状动脉嘛<是>然后心脏科的医师都常能说，哎呀，你这个血管如果阻塞超过七十 percent， 你就应该要做积极的处理那这个七十 percent， 它是三条。多 70% 还是可能只有一条 70， 然后其他两条如果是20、30这样子也算严重吗？它是一个综合的评估，还是一条一条评估？只要你有一条超过 70， 你就应该要好好的去注意这个问题。然后第二个问题是说，这个莫德纳哈、哦、好像说会引起这个心肌炎、心脏的肌肉发炎，或者是这个心包膜的问题，但是跟跟。这个病毒去感染跟这个细菌性感染的是不是差不多的一个概念呢？以上两个问题，我在 OK 上收听您的解答。Okay, 谢谢这样子哈
1: 、哦，呃，心脏冠状动脉疾病第一件首要件事情，我提醒每一个人，好、哦，不要治疗数据，不要治疗影像，治疗你身体的需求。我们在教科书上来发现说，如果表面积大于到六十到七十的狭窄的时候。这个血流会受到阻碍，也就是说血就不容易过去。它遇到那个地方的时候，它会产生一个小涡流，然后才会往下走，或者是根本就会造成一些阻碍不过去。但是三条血管在心脏上面，它会彼此支援。好，也就是说我一高不通了，哎，我走二高一样可以到高雄，我走三高一样可以去高雄。我可以绕绕绕绕,绕,绕过去的话，它彼此供应的很好的话，基本上是不需要有什么问题。刚才是讲说，如果你有一条血管堵了百分之七十以上，这在数据上面是认为是说有意义的狭窄。有意义的狭窄的时候，这时候我们的医师就会来看你的症状。OK， 如果你在一运动，什么时候会造成心脏缺氧？就是你在运动的情况下，你稍微走走路，你就会觉得哦，哦，胸口有点闷啊、哦。你稍微在激动的时候，譬如说你刚刚刚才那个阿姨在跟别人家吵架，一激动的时候，哦、呃，然后啊、哦、胸闷，对不对？或者你在你在在做什么，在做什么样的情形下，你只要一运动一施力，它就会有胸心绞痛、胸有闷痛，尤其在左边的胸前痛到肩膀到下巴这些地方有这个症状的时候，那么这样子的血管狭窄跟心绞痛又合在一起，如果你有本身有高血压、糖尿病、胆固醇这种三高，你本身就是抽烟。你本身跟我一样肥肥胖胖的话，那么你这条血管的堵住就是有意义的堵住，它就要积极的去处理。如果你都还 OK， 其他都控制得很好，一切都控制得很好，又没有这些症状的话，那你现在的建议是可以观察，让它彼此。但是所谓的观察，就是你大概每每半年、每一年，理论上要再去做个运动心电图。那理论上要做一些进一步的检查，看他有没有造成一些不舒服的一些感觉，哈，那这样才可以告诉你。OK， 好，我刚刚讲了疫苗，尤其 mRNA 的疫苗，我刚刚讲，就像一盆花、一盆树，你要把这个东西要打到身体里面去。你必须要要有个载体，一定要有个载体。那这个载体里面有很多东西，这都是秘密。就像我也想做可口可乐，但是我没有那个配方。那个配方里面到底有什么东西？多少糖？多少什么东西？它要有一个配方在里边。所以 mRNA 也是一样，它有一个配方在里面。那这配方里面有什么样的药物？有什么的安定剂？有什么样的特殊的东西？我们不知道。所以有些人打进去之后，他必它毕竟是一个外来的东西，打进去之后，你身体就会产生免疫的反应。那这个免疫反应可大可小，有些人一进去的时候，哇，不得了！刚一进去的时候，它的药物就会造成皮肤的，所以他们不想说有皮肤会有点溃烂啊，或什么什么东西，就会产生这个问题。那再紧接着，这个药打进去之后，它的它的本身针对病毒可能不太会造成什么。但它的附带的那些小东西里面，可能就会造成一些所谓的一些啊发炎的反应。那这些发炎的反应到底会侵犯哪个器官？不知道。A Z 跑去脑部的静脉血管，那 mRNA 的据说好几个会跑到心脏的地方稍微逗留一下，造成心脏的发炎、心脏的这个积水、心包膜积水。但是据说跟现在目前的文献都是轻微的。而且都属于年轻人，那他这样子进去后，转变的过程中，他在体他产生他的抗体的过程中，身体造成一些发炎的反应，那这个发炎反应就会在心包膜那边产生积水。所以，他现在唯一的建议就是说，如果你打了这些 mRNA 型的呃呃药物的时候，我们建议是前面几天好好的休息，多喝水，适当的运动。不要做过度让心脏，也就是说，你那几天千万不要再去跑个马拉松啊，再去打个篮球，做些很激烈运动，让心脏再去咚,咚咚咚的话，那它就会造成很大的负荷。那这是我们大家目前来讲不建议的事情。那如果发生了，早点，譬如说你打完后三五天后很快就传起来，赶快来医院，我们赶快做个诊断，看他有没有受到什么影响。如果有。赶快用一些免疫抑制力的药物，想办法把它综合一下子。那通常来讲，也都会达到好的，所以它就不会达到重症哈。那再来过一段时间，就看看抗体有没有出来。这是目前来讲唯一可以告诉你的情形。OK， 好，那我们再休息一下子。那广告过后，我们还是再继续接扣印哈。我们的扣印电话是 0283693398， 我们再次休息一下。欢迎回到九八新闻台《全民 on call》节目，我是台安医院心脏血管外科袁启元医师。我们继续接听我们的 call in， 哈，我们的 call in 专线是02。八三六九三三九八， 98, 刚刚在在中间休息的时候，我们也回答了一些线上的一些问题。OK， 其实都是非常好的问题哈。我觉得就欢迎大家尽量去提问，把心中的疑虑把它结束掉，你心情就会比较放松一点，好不好？我们再来接林小姐的电话。林小姐你好，哎
0: ，袁医师好，是，我想请教一下，我儿子是重量训练的教练嘛？是，那下礼拜一要打疫苗是排在下午，那像这样这种状况，他早上可以做？呃，就
1: 是做这样的重量训练吗？不建议哎、欸，现在如啊不，不过没关系，他打的是 A Z 疫苗。对<笑> ，A Z 疫苗没差，因为 A Z 疫苗哈打进去，嗯、我跟你讲，它就是一个好像已经就没有功能的病毒，就像你引起一个小感冒这样子的情形哈。嗯、如果它引得起来的话，所以它跟心肌炎什么东西没有太大的关联性这样子。不,不过。因为他会打进去，有每个人反应不太一样。你譬如说像我来讲的话，我打进去一点感觉都没有，好、嗯<哼>。但是有些人就躺在那边两三天，然后你给他们问，就是说他发微发烧，三十三十八、三十九度，然后身体就很虚弱，像什么有人形容什么卡车撞过来那种感觉，嗯、<哼>确实是有，而且很多人是有这样的形容，所以。不知道是心理因素还是真的，但是我就看他真的是很虚弱，躺在那个地方哈。所以在这种情况下，你说那打的前一天要不要去做重训？打了后一天要不要去做重训？我的建议是不要。那反而是我建议是，呃，这两天稍微放轻松，让身体放松，因为你要让身体产生个免疫的机制，尽量让它准备好。所以。麻烦你做个好吃的东西给儿子哈，那么准备一点运动饮料哈，那么准备一点，如果家里头有就备着，如果没有就算了，反正多喝水，多休息，促进血液循环，让他度过一两天的小感冒的那种心境。大概就搞对了哈，所以准备一点新鲜的水果哈，芒果啊，什么柳丁啊，什么反正新鲜的东西，维他命 C 的东西，让他吃一吃喝。这两天休息，然后两天度过之后，没有发烧，没有什么时候，再回去开始做中训，好不好 ？OK， 建议是这样子。罗小姐，罗小姐你好
0: ，你好，跟你,你请教一下哈，是，就是说您刚刚说您的那个您都没有反应嘛，对不对？那有些人反应很激烈，就是会发烧，会做什么？想请问医师，呃，理论上来说是。有很大反应的人身体比较好，还是身体比
1: 较不好？这个都很难回答，罗小姐，因为好与不好只是你有些人是对第一季刚进去的时候，可能是对那个卡车有反应；有些人真的是对那个病毒有反应；有些人真的是对对什么东西产生了过敏反应。所以那都不是重点，重点是不管你有没有发烧，有没有有没有这个身体上有没有什么反应。重点应该还是六周到八周之后，我如果有机会抽你的血，我要看抗体有没有出来，我要看抗体有没有出来。抗体有出来，就代表哎，这个药进去，这个疫苗进去，真的对你有效果了，那真是好棒棒，很棒。但是这个抗体出来了，可备打仗又是另外一个问题。所以我们希望台湾完全没有疫情，那我们希望你有抗体，那是备而不用。那真的他在进来的时候，我可以去打仗。所以不要去在乎它的过程。过程只是一个让你觉得可能不舒服的感觉，那希望你不要不舒服。那在我的认知里面，因为这个东西确实是一个去世的病毒，或者是一个 mRNA， 一个像是芭比娃娃那种病毒，它确实是进到体内。理论上，只要你是个正常人，只要你没有吃大量的类固醇，只要你没有吃很多免疫抑制剂，一个活的健康的人应该都会产生一点。过敏的反应，他不会说什么。那当然，像很多人争议，像我这么胖，我是不是应该打两剂？因为美国人设计药也大概就是设计给一个七八十公斤的人去,去打，所以我这么一百多公斤的人，是不是我应该打两剂？我们存疑。那我们台湾人很多瘦小的女孩子，像我那天看到一个三十八公斤的啊，我说妈，你打的剂量跟我打的一剂量一样。这个真的会是一样吗？那这个没有办法告诉你，因为这个药太新了，这个疫苗太新了，我们只得观察。所以我只得说，半个半年后，我自己去自费抽个血，我看一下抗体到底怎么样，我也可以就可以回答你这个问题了啊。我我我袁医师太胖了，打一剂是不够的，我需要两剂，大概是这样的情形，好不好 ？OK， 我们再来接杨小姐的电话。杨小姐你好，
0: 袁医师好，是，我想请问一下哈，<是>我打。的那疫苗已经三个礼拜哈，但是我本来有免疫系统的那个问题呀哈，那我的口内本来有就是发炎，一直到现在都还很很严重。我可以擦那个类那个口内高类固醇吗
1: ？可以，擦。现在我呃第一件事情，我还是建议多吃点维他命 C 的一些。呃，一些这个呃水果啦，或者一些维他命 C 的锭啊，先让它用自然的方法，看它会不会好一点点。那么，如果它真的不好，口内胶轻轻的涂抹一点点也可以，保持口腔的干净。但是如果同一个口腔内的溃疡始终不好，而且你有积极的去维护它，它始终不好的话，我的建议还是要去找医师看一下，走，让他看一下多深的溃疡，那这个溃疡为什么在这样？因为。头颈部的血液循环非常好。当有个发炎，没错，它确实会发炎。但是如果口腔保持清洁、干净、卫生，不一直去触碰它的时候，理论上一两个礼拜内它应该要好。所以它一直不好的时候，你反而是要花点时间去了解一下它到底出了什么样的问题。OK， 好，所以我真的很谢谢大家。今天大家很蛮多问题来告诉我们哈。那么我也希望大家，其实疫苗这个东西，现在台湾是疫苗之乱。我之所以说疫苗之乱的原因，是因为我觉得，尤其你打了第一季莫德纳，它是一个 mRNA 型的一个疫苗，你第二季就应该继续打莫德纳，所以政府应该要想办法把第二季，不管是用什么样的方法，再去请外国人捐赠，还是我们要怎么，你要告诉人家说，好，我打了莫德纳，我第二季还是要给这个。打过第一季的人去使用，而且国际上的文献是八到十二周，所以你也不要自己再去制造说啊，没关系，我们试试看，十六周后、二十周后再来打一次再看，这都是不好，都不没有科学的依据，凭感觉走是在医学界里面最不被支持的一件事情，还是跟着数据、跟着研究，让让大家来做做成决议会比较好一点。那台湾这段时间这个。疫情还是有点扑朔迷离，因为感觉上都没有讲真话，让我们觉得很不放心。所以为解封的时候，大家还是要特别特别的去注意。我觉得我们现在跟印度啊、印尼这边最大的差别就是，大家还是有戴口罩，保持适当的距离，还是有适当的隔离。跟他们动不动抱在一起哭啊，甚至还有一些人把这病毒往身上用这魔法的方法往这里头吸，是完全不一样的态度。所以我觉得这才是我们大概。做的还不错，那最近的数字一直在往下降，是一个相对是安全的事情。我常常看的是有没有病人变重症，有没有病人因为前两天得病，两三天后不到一个礼拜就去世。那目前这几天都没有，所以我认为确实是趋缓的。但是趋缓是因为大家都还在家里头，没有太出出去。但当一旦出去的时候，你反而就会出现很大的问题。所以我还是建议大家务必务必要小心。那没有必要，真的还是适当的社交距离哈。那一旦开近了，出去走走没问题。出去的时候就看一看空旷的地方，好，所以我一直鼓励大家可以到海边。夏天不去海边怎么行呢？但到海边要戴口罩，我就觉得在疫情中心真的怪怪的。不过没关系啦，这个没办法，先配合啊、哦，大家共体时间，大家共度难关。那我还是希望没事的时候晚上如果。真的很烦看电视，听听我们节目，看看我们的 YouTube， 那反而可以得到一些相对好的知识。那真的觉得不太放心的时候，你就自己花点时间，找一个你平常有空聊天的医师，让他去分析给你听，你多得点讯息。我相信这才是最对自己最好、最公平这件事情。我希望今天跟大家解释的东西，大家有听得懂，那也帮到大家很多一点点小忙了哈。那再有什么问题的话，希望大家都能健健康康的。冬天过去了，没事。现在这病毒变成夏天病毒，很可怕。稍微大家小心点，防护一点，大家做好。有机会打疫苗，有疫苗的疑虑来问问，那心情会比较好。心情放轻松，愉快最好。谢谢大家，今天就到此了，拜拜。